0: Rádio Viagem Astral Espiritualidade Com Simplicidade Bom dia, meus amigos. Bom dia no FAC 180. Vamos que vamos. Bem, eu queria continuar o que eu comecei falando no FAC de ontem, sobre o subconsciente. Lembra que eu falei que a projeção, ela te dá um contato assim como o sonho faz, inclusive Freud tinha interpretação de sonhos, sabe saber como isso realmente mexe no subconsciente. A projeção ela te dá um acesso mais intenso ao subconsciente. E de novo, essa noite eu lustro, bem lustro, fiz amparo, tive numa casa onde eu conversei com um rapaz que estava fora do corpo, dei umas dicas para ele, assim, ele me solicitou eu falei, ó, não tô muito game pra falar muita coisa, mas assim, tem que tentar se manter alegre, se manter fora da sintonia ruim, é, fazendo direito vendo vendo que existe, ó, ok, a gente tá no mundo espiritual. Agora aí vem um espírito lá bravo, que falou pra eu sair da casa dele, que eu ficava fazendo, levando espiritualidade lá pra dentro, não sei o quê, quase me enxotou, né? Aí eu brincando, falei, tá bom, tá bom, meu, calma, mozinho, ele se danou quando eu falei isso com ele. Aí quase veio, me deu uma carreira. Queria me dar uma carreira assim, até eu veio correndo assim pra ver se eu corria, só que eu não corri, né? Ele veio retado assim. Tipo, fez aquela cara feia assim, se sentia, e veio correndo na minha direção, só que eu fiquei tranquilo. Ele. Aí, o <risos> machão parou, né? Ele parou assim, consegui, aí não vai correr, não? Não. Não vou correr porque eu tava tranquilo, luz, não vou brigar com ele também, claro mas eu não ia bater, nem nada disso, não ia partir para agressão astral, mas eu fiquei na minha, plantado, se ele tivesse tentado alguma coisa, eu só ia me defender energeticamente, com a ajuda do mentor, tendo... aí transmiti confiança para ele e falei, não, calma, só não, tô falando. não vou fazer mal a você, e saí, decolei, pela... subi no telhado da casa e saí voando por ali. Aí, um pouco de momento depois, eu me encontrei de novo com minha mãe e com meu irmão. Aí eu comecei a perceber desde ontem, isso foi o segundo dia, né? Eu estou começando a contar relatos todos os dias para você ver como, eu, como a busca pela aposição astral pode lhe dar a facilidade de você sair do corpo sempre. Claro que tem dias que a lembrança não é tão grande, tem dias que eu tenho a sensação e não consigo trazer. E olha que eu estou dormindo perto da esposa, então, quer dizer, eu estou conseguindo passar essas dificuldades também. É, eu sempre falo que é difícil a, re- a saída e, a, e, e lembrar da volta. De, assim você voltando vendo o corpo tá entrando há variações maiores porque por causa do acoplamento áurico né na rememoração mas enfim é possível e o subconsciente ele pega você então se você tem alguma coisa pendente rapaz se alguma coisa pode ser não pode até achando que não tá mais você vai ser avisado durante a projeção certo e, na verdade no meu caso não era nem pendente é mesmo o fato de minha família tá lá tá aí eu ter vindo para cá e não tá eu sempre tive perto se foi um companheiro um cara que ajudava em tudo e estava do lado Aí isso por de certa forma houve um e apesar de eu processar relativamente muito bem acaba vendo um certo tipo de culpa inconsciente é e que por mais que eu processe 100% no aqui né porra é isso eu repita para mim não Saulo é está é, fazendo o que pode e a culpa existe e, e como é que faz Aí ela não tem sentido no fundo meu inconsciente não está correto na interpretação dele eu não estou correto lá internamente e que que eu tenho que fazer eu tô sendo avisado para o direcionamento melhor disso. Então, a, a você, então, como acesso subconsciente, você também acessa as emoções de forma muito intensa para do corpo. E no momento da volta, você também traz para ela. Então, você tem umas explosões emocionais assim, muito forte, seja por alegria, seja por. E eu sou um cara que assim, eu me preocupo muito com o controle emocional. Eu não fico me alinho. Eu tento fazer, claro, não perfeição, mas não existe isso aqui, mas a, a linha, não, não, inclusive eu falei com o Wagner ontem, ele ligou para lá, o Wagner boy a gente bateu um papo um tempinho, é, como amigo, falamos um pouquinho do projeto, falamos um pouquinho do dia a dia e tal, e foi um pouco antes dessa projeção. Bom, vamos lá. É, uma pessoa disse para não falar o nome dela, é, Centro Espírita. Olá, salve. primeiro eu queria pedir uma ajuda, não divulgar meu nome, obrigado. Que, segundo, eu queria pedir desculpa pelo mau português, desculpa meu amigo a minha questão é sobre o centro espírita é isso porque a pessoa que está à frente do centro espírita que ele trabalha que é o que eu trabalho se mostra como se tivesse no topo e não gosta de receber perguntas não ter reuniões com os restantes do grupo por favor prestem muita atenção nesse meio e no um outro exemplo que eu vou dar em seguida Mais a resposta que eu vou tentar ver se encontra aqui o norte porque isso aqui está acontecendo em muitos lugares e muita gente junta tem dado muito problema pela falta de de preparo emocional em achar que somente estudar um livrinho vai adiantar alguma coisa e que a colocação em prática da situação é muito mais além do que isso a falta de lucidez e também as assédios que acontecem nas casas as pessoas ficam brincando achando que é fácil na verdade entre aspas só basta ser espiritualista que vai dar certo né Tem muitos amigos nossos aí que estão com problemas sérios em centro espírita, inclusive tem pessoas se separando das esposas, amigos muito próximos, por manterem projetos espirituais, por manterem casas, por não terem aceitação, por terem dificuldade de comunicação, casas com problemas de todos os jeitos. A gente recebe vários e-mails, assim de algum, a, alguns que a gente não conhece, outros que a gente conhece. Como? É Diz que pertence a um grupo de estudos de mediunidade, mas tem outro grupo lá, quarta-feira, que se desfez todo. Claro, aconteceu porque tinha que acontecer, certo? Não, aconteceu porque as pessoas não se davam bem. Exatamente por isso. Não, tinha, não tem esse negócio que estava marcado para nós se lascar. Não tem isso. O que acontece é que dentro desse caso, caminho de vocês se unirem para fazer um existiam aberturas existiam possibilidades quer dizer quando você vai nascer São Paulo você te vai eu vou no, você vai ali então ah, por, ah, ande por aqui pode ser assaltado pode tá marcado para ser assaltado não existe a possibilidade talvez então tem que ficar vigilante onde anda A abertura que você dá, os tipos de pensamento Como você está reunindo Então a mesma coisa, não tem negócio de estar tá marcado não Isso aqui foi vocês que deram a abertura Era uma possibilidade dentro das brechas Das portas que vocês mesmos tinham Nas personalidades que ali conviviam Se não, é, se não está bem o, o grupo de mediunidade A espiritualidade superior deixa que aconteça coisas assim Assim o grupo de mediunidade se desfez todo Eles não só deixam como isso faz parte Eles não podem, do livre-arbítrio as pessoas, e do aprendizado como um todo, num num momento, uma classe que aprendeu determinado tipo de coisa que vai servir para um futuro mais próximo. E todos desistiram do grupo. Na última aula de estudo de mediunidade, tentamos perguntar por que o o, o estudo... Por que do estudo se alterar, digamos, o dirigente nunca segue livros que temos de estudo e perguntas, e, e ao perguntar se achou e nem fizemos estudos porque ele dava uma explicação, e, 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 ele dava uma explicação que só ela entendia, ela dava, que é uma pessoa uma mulher. Ninguém na aula do estudo percebeu o que ela queria dizer, que se tornou uma aula triste e uma das, do grupo desistiu. Bom, espero que tenha percebido isso tudo. Nós entendemos o motivo que é a falta de confiança de diretora para os restantes do grupo. Quando a diretora do grupo se diz que só confia nas irmãs, ninguém me diz, diz tudo certo, certo? Ninguém é certo, exatamente. Ninguém... E a pessoa, quando chega nesse nível, ela tem grande chance de estar totalmente errada, porque se você não tem abertura, a liderança significa delegar. Anota isso aí, por favor. Anota isso na sua conta. Você, você trabalha no centro espírita, tem dificuldade de. de, de... Pois é, liderança significa delegar, a, a confiar, abrir espaço, botar pessoas para terem também. carlos de diminuir, pegar um problema desse tamanho, diminuir em subproblemas, subdificuldades, passar para cada um selecionar, cada um cuidar daquela parte. Você. Não significa estar cima, assim, significa administrar, gerenciar, ser admirado e não ter medo, certo? As pessoas não podem ter medo de você, elas têm que ter respeito, elas precisam ter abertura para falar o que pensam. Se você, não, se você é um chefe em que tem o subordinado, entre aspas, essa palavra é meio que medíocre, porque parece que está né, abaixo, mas a pessoa que está ao seu comando, entre aspas, também... Tem medo de falar com você, me que você é um péssimo líder, um péssimo dirigente, com todo o respeito. Uma pessoa, a, a, o dirigente ele, ele precisa saber que ele, ele tem que tomar decisões, mas ele não está com o pouco de todas as informações. Às vezes a informação chega da pessoa do Office Boy, ou do aquele cara menorzinho, ou da criança que chega para ele e fala: ó. Seria melhor, né, em aquela fábula dos porcos, assiste aí, em vez de queimar a floresta toda para comer o porco porque a floresta toda queimou, era mais fácil pegar só o cara chegou um dia para falar, não é mais fácil a gente pegar o porco e botar no fogo? É, tô, só uma fábula, ninguém tá com, matando porco aqui não, sabe? o porco só não calma. Não é mais fácil em vez de queimar a floresta inteira, a gente pegar só o porco e botar no fogo, não, porque tipo, rapaz, que é isso? Tem todo um projeto aí, tem engenharia da porcologia, tem tem esse negócio lá. Tem engenharia do ar, do oxigênio, então, assim... É pau, velho, tá um monte de... Eu vou ficar um tempinho nessa pergunta aqui, porque tem muita gente com problema. Ela diz que que pede desculpa para o inglês o português dela é meio errado aqui, e um dia nos encontramos no TS, falamos mais detalhadamente. TS é um programinha nosso que a gente usa de voz, e poderá colocar no fax, sem entender que passar por certo. Vou dar outro exemplo aqui, rápido. É, existe um centro espírita aqui em, em Recife, que eu não vou falar o nome, que um dos colegas frequenta aqui do trabalho, que ele é, é muito antigo aqui, tem o dirigente dessa casa centralizava todos os trabalhos nele, ele só dava passe rapaz olha que interessante ele fazia palestra somente aí ele morreu desencarnou né passou por lá de lá e a casa espírita ficou órfã porque tudo era centralizado nele né só ele fazia tudo no caso no caso quando você tem um grupo de estudo quando eu eu não mantém um projeto específico diferente daqui que que, eu só uma pelo decorrer da vida eu optei por manter esse projeto simples e não por, por fazer um negócio gigantesco só fazer transmitir informação cada um segue o seu caminho em qualquer lugar livre se quiser é, a liberdade é um processo de escolha mais ou menos inconsciente que a maioria das pessoas nem consegue escolher pelo nível de imposição que nós vivemos aí ele agora a casa ficou quase alguns anos somente com palestras na quarta-feira Não tinha nem no sábado, porque não tinha ninguém. Aí um cara, aí vinha uma pessoa de vez em quando, aí estavam tentando botar passe lá, disse que não era qualquer pessoa que podia dar passe, porque tinha que ser especial. Pô, meu, sabe? Aí agora, depois de muito esforço, conseguiram colocar passe, mas eles não abrem mais nada. Mais de 80% das pessoas desse centro foram embora, porque não conseguiam nada. Os filhos do próprio dono, entre aspas, aparentemente dono, não mal aparecem lá. Foi os comentários que eu vi, né? aí é, e ficam de, botando dificuldade de vez quando falam que a casa é dos espíritos que foram os espíritos, que foi tudo ação ali né Inclusive o terreno tudo. que a casa é dos espíritos que os espíritos que que tem que fazer que o que eles acharem melhor vai fazer no entanto não é isso que acontece porque nada é permitido ali então é, não é permitido falar porque se ofende a mesma coisa cara olha isso está virando aquele processo complicado está acontecendo na igreja católica em proporção bem menor claro onde tem muito problema, muito negócio a tem muita ego orgulho tem sim, cara, não tem jeito velho, se você não toma cuidado você vira um processo de defesa pessoal ninguém pode falar de jeito nenhum que você acha que tá certo é, é, a pessoa que não, tá, não foi praticar ou ouvir o ou, ou, ou realmente mudar, o perceber que a crítica ela, tem que ser sempre ouvida tem que ser analisada, então isso aí é um problema, tá acontecendo em muitos lugares isso aí nada mais é que próximo e-mail que eu vou falar agora é do nosso amigo Renato, que o problema nada mais está do que no ser humano. Eu não sei que a gente está se assustando. Isso aqui não é assustador. Não é, isso aqui é perfeitamente normal. São pessoas juntas que tem problemas e problemas de trava, de mente fechada, de processo de. Não, porque nós temos que manter o padrão. É, a tradição tradição para mim é a pior merda que tem não podemos mudar o sistema de trânsito no Brasil porque nós já estamos assim que é merda quem tá vendo um caos agora chegando a situação tá ficando vai chegar um dia vai acontecer uma situação tipo aquela na boate 15 aí vai morrer um bocado de gente por causa do trânsito não abrir um, ninguém consegue se mexer mais ninguém, que aí vai ter que ser feita alguma coisa drástica, né, alguma coisa vai ter que ser feita uma hora dessa, ou bem é que o ser humano ou faz de forma drástica, nós, eu, você, ou a gente faz, é, ou fica na, nessa coisa esperando, levando com a barriga, ver onde vai dar, e nós somos assim, complicados, falamos dos outros, brigamos, mal conseguimos administrar nosso próprio interior e com consequentemente colocamos isso nas coisas que nós fazemos né não tudo que a gente bota a mão ser humano também incluindo, sabe? eu tomo muito cuidado com isso eu tenho muito medo dessas coisas de trava sério mesmo sei que a mente é assim se não tomar cuidado ela não consegue ver outra coisa não é à toa que a quantidade de gente travada e fechada aprisionada não na religião mas dentro de si mesmo estão aí soltas por aí não porque isso é o certo e mateus 845791 falou Porra, bicho, nada contra isso, mas as pessoas estão vivendo um processo lá de trás e continuam trazendo para cá. Nossa mente, ela é totalmente hipnotizada. Ela é um processo feito para isso. Todo conhecimento que você tem tem que sempre ser colocado em xeque. Eu coloco o tempo inteiro, às vezes dói, às vezes dói quando eu ouço, também crítica, mas eu ouço e analiso o processo, tiro a ofensa, falo ele pode ter razão, né? Porque você pode estar errado, amigo, e pode, e vai estar, se você achar que... Se você falar, estou certo, meu amigo, pode ter certeza que a maior chance está errado, certo? Se você não abriu a possibilidade, se você realmente não ouviu, ah, o, 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 o seu subconsciente sabe, você se lasca, Não vai nem sair do corpo Porque quando você vai ficar tão preso nas suas travas No seu subconsciente que não consegue abrir a lucidez Olha a experiência que eu contei no começo Vamos pro Renato aqui Amigo Renato Renato, Figue, Renato Figueiredo do, do Cavaco é, é, Renato é, toca cavaquinho e é espiritualista Ele tem o cabelo amarelo e tal mas a gente boa, apesar disso, ele toca uns pagodinhos massa do Belo, você chora perto do Renato, você assim, se senta, senta aqui, Renato. Inclusive, fica essa cadeira fica aqui, porque o nosso encosto reclamou, falou, pô, eu fico, você vai passar a sala, fica mentola dentro, eu não posso entrar. Eu falei, não, senta aqui, mano. Ele fica aqui com a gente no fac, só esperando eu sair para dar uma sugadinha. E o Renato, ele sempre tá fazendo as musiquinhas também, ele fez outro dia aí o Melodo Cardíaco, é muito legal, vocês podem ouvir, você chora ouvindo, né? O cavaco, vai. Vamos lá, o Renato é o seguinte: ó. bom dia, Saulão, hoje o Gilvão. Eu tô brincando. Ele manda um link aqui que fala sobre as testemunhas de Jeová que criticaram Paula Fernandes porque disse que ela era espírita. Ela se assumiu espírita. Ó, oh, é como assumir? Que coisa horrorosa, hein? Não, eu queria avisar vocês: chamou a imprensa, né? Que eu estou assumindo a minha espiritualidade. É uma besteirada danada. Vamos lá. Fica espantado sobre esse tipo de repercussão. Eu Estou muito, parei até de compor uns sambinhas esses dias. Ele fala aqui. Pelo pouco que já estudei, não deveriam ficar, mas eu fico. Tá certo, Cavaco. É muito contrassenso que seguidores de uma determinada religião cristã possam semear esse tipo de ódio no coração. Isso aqui da música, vamos. Pode até ser que esse ódio seja fruto da ignorância da falta de conhecimento. Pode até ser... Não, amigo. Nós seres humanos, isso aqui é fruto da ignorância e da falta de conhecimento. Que diríamos de passagem, ignorância e falta de conhecimento é um pleonasmo. Você é um gênio, Renato. Porque o cara que não tem, o cara que é ignorante, ele não tem conhecimento. Sim. Mas hoje em dia essa informação está disponível a todos. O que impede agora dos mais fanáticos agredirem fisicamente essa moça depois de tanta raiva e cegueira preconceituosa? Nada. O nível de consciência nossa é esse, né? A igreja queimava em nome de Deus. Hoje em dia a gente faz quase igual, né? De certa forma. Sei que pode até soar como julgamento, mas a minha intenção não é julgar, e sim analisar os fatos e comportamentos do nosso ser humano de cunho espiritual. Saulo, quiser comentar esse tema no próximo faca, fica à vontade para buscar esse mesmo. Se achar que pode criar muito barulho, fica nada, vou ter que falar. Besteira, infantilidade, lavagem cerebral. Isso aqui não é para ficar assustado, o ser humano é assim. O que acontece é que fazem alarme... Por um bocado de bobagem. O ser humano se acha certo, se acha o dono da verdade. É, todos nós, é, é muito difícil encontrar um ser humano realmente capaz de falar, sem se sentir assim, ser arrogante. É, as pessoas, quando, a mente da gente, ela é totalmente... Quando você se apaixona, você atua colocou uma informação no teu cérebro que aquela pessoa o seu amor aquilo vai ser para você aquela é sua felicidade a partir dali acontece que e a partir dali você a forma cultural como você enxerga nós enxergamos não vou viver mais sem e é meu eu sou proprietário aí daqui a pouco acaba e vira um polo de sofrimento porque para você retirar o que o exemplo que eu quero dar é o seguinte vai retirar uma entrada só na base do extremo sofrimento, depois que você dá uma entrada, uma uma hipnótica, uma entrada no cérebro, o estado fica de extremo desequilíbrio, inclusive em alguns casos diz que se precisa de terapia, que é um estado psicótico, estado de apaixonar, é um estado psicótico, não são palavras minhas, É quando você deixa de ver a sua própria felicidade. Então a religião também faz isso. O cérebro, nós seres humanos, a massa, ela é hipnotizada. Todos nós, por vários aspectos e você tem que estar o tempo inteiro questionando, mas questionando numa boa, assim. eu não estou julgando nem criticando a igreja, não é isso, nem é os evangélicos, que eles nada mais são do que a repercussão do que eu e você seríamos se tivéssemos passados o mesmo tipo de educação e sem a percepção dos mesmos tipos de entradas, até onde nós não temos entradas, todos nós temos. Eu fui hipnotizado em algumas coisas, eu tomo muito cuidado com isso, porque eu sei que as entradas que eu dei como de experiência extracorpórea de sair, elas não são tão fáceis de tirar, a não ser que eu abra a possibilidade, eu tenha deixado uma porta aberta desde o começo que eu estudei e é aí que morou o estudo que eu fiz em cima do Greenverse e tudo mais de questionar, de poder estar errado, de baixar de tirar tudo que eu sei e abrir a possibilidade para lá, claro que eu não vou abrir a possibilidade, assim também faço mas eu vou abrir, então tem gente que nem abre, por exemplo, se não há em discussão, as pessoas na religião não estão em discussão se elas estão certas, não, a palavra de Deus está aqui, ó a Bíblia. Jesus falou tá lá o apocalipse e aí vem até com a frase haverão falsos profetas e não sei o que fale mal de Maomé que você morre amigo você é assassinado e, inclusive em nome da glória e com grandes possibilidades de o cara chegar ainda no paraíso e encontrar um bocado de situação positiva para ele como virgens, e tudo mais mesma coisa parecida é uma simples criatura dependente de qualquer coisa, por exemplo até agora nesse centro, esse assunto bateu muito com essa pergunta aqui do começo aqui. É uma trava aqui também, nesse centro espírita que estão tendo aqui Uma trava, é um processo mental religioso O que seria? A tradição, nós temos que manter, investir a bobagem, a lavagem cerebral, como todos nós temos em vários aspectos, desculpe a sinceridade, isso é fato indiscutível. Não se discute o processo cerebral de informação adicionada, às vezes colocada pelo útero adentro é, entra de um jeito que você para tirar minha amiga às vezes só em outra vida ou com paulada da vida quando você toma uma paulada muito grande e consiga a atirar porque é como apaixonar para você sair de perto daquela pessoa você vai chorar você vai sofrer vai sentir falta vai achar que não quer viver mais fica sabe é assim não dorme tem sonhos deu acesso ao subconsciente não sai mais o que acontece aqui é nada mais é do que seres humanos fanáticos seres humanos com entradas na mente com situações Situações específicas a ponto de se acharem superiores aos outros os únicos salvos os únicos é, achados no mundo que tem o caminho a verdade a vida isso aqui nada jesus foi um cara muito legal não tô falando de jesus eu não tô falando que que não é bom seguir de forma equilibrada agora qualquer coisa fora do equilíbrio não é mais jesus não é mais um seguidor jesus não fazia isso com os outros se você pegar o exemplo da do do, 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 do das histórias das passagens você vai ver que ele era um cara tranquilo que apesar de ter algumas informações um pouco drásticas que eu tenho certeza que foram modificadas pelo próprio homem que utilizou vários aspectos dentro da igreja católica porque é a repercussão da evangélica as evangélicas hoje em dia né vieram daí a base toda a base da Bíblia, do Novo Testamento, e, pegaram, e tiveram várias modificações ali dentro dos interesses dos homens, do interesse financeiro, interesse de poder. A toa que o Vaticano hoje é um lugar, um país com todos os suas independências, com polícia própria, com, com, com um sistema de imposto próprio. Né? Para entrar lá você tem que conseguir um vício específico. Então, tem então, em qual é a religião que tem um país hoje? Jesus tem nome de Jesus não sei tem um poder impressionante sobre as pessoas tudo aquilo ali então isso aqui nada mais é falar de besteira bobagem ela tem que seguir o caminho dela vai ser onde for isso aqui não vou meu Deus eu eu acho que não existe esse negócio como é que pode um ser humano fazer um negócio desse não tem esse pensamento é básico como é que pode não pode isso é o fato, isso é a lucidez. Isso está acontecendo o tempo inteiro, amigo. Por aí, discussão, debate religioso, guerra, gente matando outra, aí vai no Oriente Médio e aí você vê que é só isso que acontece. A né? gente destruindo prédio, como é a torre gêmea, jogando bomba no outro lugar. O, o, as guerras que acontecem, quase todas são de origens assim, quase que hipnóticas, de lavagem cerebral, como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, em que a pessoa se achava superior aos outros. Pode ver que é bem parecido. É acesso, é entrada na mente, isso aqui é lavagem cerebral. Qual é o aspecto? Como é que resolve isso? Morrendo gente, nascendo de novo, às vezes, porque essas pessoas que estão aí, amigo, depois que você deu uma entrada, depois que fica mais velho, não tira mais, não, velho, não tira, é muito difícil. Pode ter raras, tem de 100 pessoas, duas, três, quatro, dez vão acordar ou vão melhorar um pouquinho, ou vão dizer que não realmente estava lá, mas a grande maioria vai continuar ali até o final, porque a gente é muito inseguro ainda no caminho espiritual, acha que, que esse é o certo, vai tentar ajudar os outros porque acha que está salvo e o outro não está, e quando não for assim, vai criticar, picar Porrada nos outros, como acontece aqui Falar mal, criticar pra lá, pra cá Isso não é só na igreja, não Isso é em todos os lugares Tem espiritualista desequilibrado, tem gente aí que se acha dono da verdade também. Né? Eu tô aqui aberto para qualquer tipo de informação. Se não funciona, é claro que eu posso falar não aceito, não concordo, mas eu vou debater. E o meu não concordo pode estar errado, mas pode estar certo, ou pode estar neutro, sei lá. O que acontece é o seguinte, a pessoa que não pensa, ela se lasca, ela se trava, ela vai seguir um caminho, como muitos tantos que tem por aí, que você vai conversar com pessoas que o cara só consegue falar daquilo tem um cara de espiritualista aí também cheio das visões específicas conversando outro dia com um cara que eu encontrei num ônibus assim no momento que eu passei precisei pegar um ônibus daí daqui para o centro que eu tô ficado sem carro daqui para o centro o cara era um espiritualista Coincidência, que achava que era de outro planeta, que era lá de sei da onde, sabe? E e, e que estava passando por aqui, que ele tinha me olhado ali, e aí começou a bater papo que não era por acaso, que provavelmente eu também era um jupiteriano. Assim, velho, porra, é ideia do cara, tal, nada contra, Capax, né? Mandei com o Capax do lado, eu não tenho nada contra, mas eu fiquei, respeitei, fiquei na minha, mas... Pô, até onde isso é verdade, sabe? Bom, vamos lá e meia aqui de uma amiga. <risos> Renato, isso aí para mim é simples, não tem conversa fiada. É o que. No GVA tem gente com fanática, com mente fechada, com lavagem cerebral. Tem gente desequilibrada, que não controla nem sequer seu emocional. Normalmente essas pessoas não têm controle emocional. Dois gritos você dá numa pessoa, duas palavras você vai de encontro, o cara começa a respirar mais forte, começa a ficar bravo, né? não consegue discutir numa boa, sem brigar, sem, sem defender só os seus pontos de vista. Mas tudo bem, vamos assim, traz Jesus para cá, vamos trazer também, vamos bater um pau. É, 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 vai ser até ofê. Não, Jesus, eu não culpado É assim. Não se conversa coisas assim, cara. Isso aqui é simples. O ser humano, acabou a conversa, ele é altamente hipnotizado, altamente tem tem o seu cérebro lavado. Ele tem entradas culturais, religiosas, que que não mudam. Não mudam do dia para a noite, a maioria vai continuar travada até o final. E a pergunta que eu deixo para você, você tem certeza, não me responda, eu não quero saber sua resposta. É para você. Você tem certeza, cuidado com a resposta, que você está realmente totalmente limpo, que seu coração, não tô falando totalmente, mas se você não tem nenhum tipo de processo de entrada, que sua visão, seu embasamento está certo. Antes de responder, fazendo, outro diga aí, eu tenho certeza, porque eu posso... Grande chance está errado. viu? Ó, é, Tira a onda com a amiga nossa. Bom, o nome dela é Luciana, com Ana, certo? Vamos lá, Luciana... Ou é Luciano ou Luciene? Não tenho certeza. N. Certo? Eu tenho uma dúvida para o fato que geralmente quando eu estou muito cansado, acabo dormindo. Também, quando eu estou cansado, Luciano, você tem lógica, eu durmo. Só queria lembrar que, eu tô, eu, apesar de falar sério, às vezes dá umas, umas educadas porradas e lógicas, eu sou super brincalhão, então eu nunca estou tirando onda com o Renato, é meu amigo. Amigo mesmo, a gente. Inclusive, tem um, um, se ele fosse mulher, gente, eu já falei para ele, se fosse Renato, nós seríamos casados. Né? a única diferença que eu ia pedir para ele não tocar samba, que é a única dificuldade dele, e o Gilvan também, né, Gilvan é amigo também, que a gente chama de Gilvanaldo Rossi, a Rose, que é mulher macho, mas a gente boa, braba pra caramba, né? amigos também, a tira onda com todo mundo, ser amigo meu significa a gente brincar, ontem eu fiquei falando com o Wagner, tirou onda com o outro no telefone, e aí Wagner, boyola landa, Boiola nanda, eu chamei ele, cara, Gordinho fofo de papai. Então gente é assim, é, é, é uma alegria que eu tento transmitir meu jeito de ser. Por favor, não se ofenda, é o meu jeito de ser. E a Luciana, Lu, ou Luciene, também é uma grande amiga nossa aqui. É, ela, ela deve estar super feliz agora. Geralmente, é, ela diz que quando está cansada acaba dormindo. Tem uma loja, eu vi que ela é uma mina lógica. Começa a viajar e vejo algumas imagens sendo formadas na minha mente. Geralmente. Tinha uma impressão de que alguém bateu na porta ali. Vamos lá, que eu tenho que juntar o faca aqui. Geralmente bolas de energias, é, bolas de energias luminosas. Pera aí. Pera aí. O que caracteriza uma catalepsia? Mas fico geralmente com medo dessa saída e acabo por acordar e a ver no sus. tem uma visão do quarto normal misturado com essas energias, como se fosse um plano encontrando o outro. Poderia me ajudar a entender? Essa noite vi isso, pensei, estou em catalepsia. E e o que? Rapaz? Cadê o outro? E não quero sair. Foi quando um animal estava atrás aqui. Foi quando eu fiquei acordar acordei no susto, naquela sensação de cair no corpo. Obrigado pela atenção. Por favor, pode me responder melhor. Luciene. Certo. Bom, ela diz aqui que tem, acaba cansado, dormindo, quando começa a viajar as imagens. Essas imagens formadas na mente, principalmente no primeiro sono, Luciene, ela... ela, ela ela acontece é, constantemente, o primeiro sono, o cérebro ele vai trazer as reações do dia a dia, as repercussões cerebrais, o que aconteceram geralmente, principalmente se você tiver algum processo emocional mais intenso você vai ficar vivendo aquilo ali, vivenciando qualquer coisa que você fez com muito muitas, mergulhou muito tempo, você ficou muito tempo na praia, ficou numa reunião, então você vai e vai ficar revendo aquilo ali, ainda mais que uma coisa muito, muito exaustiva é, essa fonte de energia quando o cenário tomando forma é a repercussão da faixa de atividade corno de prata, do estado de pinagógio, que são riquíssimas experiências. Dentro da catalepsia, você vai sempre ter repercussões do seu quarto misturado com energias, como se fosse um plano entrando no outro, porque você está ali entre a fase física de mené e o corpo astral que vai acessar você à dimensão astral. né? Então isso tudo tem uma repercussão de uma certa confusão. Se tem um lugar confuso, é a fase de atividade do cordão de prata, que são as proximidades do corpo físico, no momento da catalepsia, porque é uma riqueza. Por quê? Porque tem reações energéticas que de mené e do mundo espiritual, mais as físicas. Então você é um lugar muito confuso que a gente tem que tentar fazer técnica para se afastar o mais rápido possível, que essa confusão tende a cessar e você se concentra, e você melhora as visões, inclusive essas visões loucas que ficam ao redor da aura, que nada mais só pode ser do que uma clarividência evidência astral, a clarividência evidência pinagógica, que é quando você começa a enxergar mais ou menos o que está acontecendo dentro da faixa de atividade do condom de prata. Só queria deixar um detalhe aqui, que eu tirei onda com ela o tempo inteiro, que o nome dela é Luciane... Mas ela fica super triste, pessoal, comentem, hein? bota aí, Luciane, gostei, Luciana, comentem, porque ela fica, ela tem um processo de nervosismo muito grande, se desequilibra muito quando se chamam ela de qualquer coisa que não seja Luciane que é o nome dela de verdade, por isso que desde o começo aqui eu comecei Luciana, Luciene e tal, e fica aí Luci para dizer que a gente não erra mais, e foi proposital, pegando no pé dela nossa amiga, então a repercussão, quando você tiver isso, tenta se afastar do corpo, se não conseguir, faz um trabalho energético melhor, e começa a trabalhar melhor, e tre- continuar treinando, que uma hora você vai sair. O Marco, Saulo, conheci o site Viajação em torno de uma semana, entender iniciar o curso básico logo. Primeiro tenho escutado os fax me enterando melhor sobre o assunto. Conheço espiritismo através de livros e aqui na minha cidade só tem católicos, evangélicos e luteranos. Não fica difícil me comunicar com alguém com tais assuntos e não existe centro espírita por aqui. Onde é a cidade dele mesmo? Certo, ele não fala aqui. Então vou aprendendo dessa forma, livros e internet. Pode me falar sobre progressão, os cuidados que devo ter para não confundir as coisas, não me deixar expor esse perigo. Cara, você só. o primeiro perigo que eu vou te falar é o perigo da lavagem cerebral e do conflito dos, dos traumas que você pode carregar em relação ao conhecimento que você já tem. Quer dizer, você vai comparar o que você tem com o que está chegando e com o que você foi educado culturalmente falando e você pode ter processo. Os perigos que podem existir é você sair do corpo despreparado e é desprepar... o despreparado, eu falo, todo mundo sai inconsciente ou até consciente. É, não ter um conhecimento mais ou menos preparado para o que pode acontecer e se traumatizar de novo, em no comparação com o que você tem, e enxergar aquilo como, como perigoso, como nada mais são do que repercussões normais do mundo espiritual que acontecem com todos e não se lembram, repercussões no inconsciente mesmo que não se lembrem. Mesmo não lembrando, né? É, então você tem que cuidar do que eu falo, é estudar, pesquisar, dar com a mente aberta, ouvir o que eu falo, passando pelo cribo da criticidade, separando, que não é legal ouvir o que o Valdo fala fazendo a mesma coisa, o que o Wagner fala, o que o qualquer pessoa, o, o Moisés, qualquer pessoa que você for ver, se tirar o que a pessoa fala, analisar direito, não cair diretamente nessa conversa de 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 que falam se duvidar se tiver que duvidar duvide não tenha medo de duvidar pelo contrário não tenha medo de se alguém vai se ofender que você duvida o vídeo acabou bicho eu duvido de mim não vou duvidar de você ah tá fofinho de papai você que é o menudo astral papai não pode duvidar de você pode pode deve educadamente não precisa brigar com ninguém é só uma dúvida sobre esse ponto aí eu não confio não acredito não acho que seja exatamente assim você tem direito e deve fazer isso Outra pergunta sobre os dragões do Robson Pinheiro. Outra pessoa você também tem que estar sempre questionando, não por ser o Robson, por ser como qualquer outro pesquisador. Existem realmente aqueles que controlam a mídia, o sistema financeiro existem, espíritos, eles realmente têm essa capacidade, até porque o homem faz isso enquanto encarnado em uma vidinha só de 100 anos. Se o homem desencarna e ele continua no umbral, vivendo mil anos, sei lá quanto tempo lá por dentro, e claro, 200, 300 anos, que eles manipulam sim, os seres espirituais têm total controle sobre os seres humanos, eles manipulam, têm poder e é possível, é, o livre-arbítrio existe, cada um tem a sua parcela específica de retorno kármico, no momento certo, na hora que precisa, que vai despertar. Agora, tem que levar em consideração que nem tudo que está ali, pode ter informações um pouquinho mais exageradas? Pode. Pode ser verdade? Pode. Pode ser mentira? Pode. E aí faz o que? Acredita ou não? Não sei, analisa, processe, tira a informação, olhe, veja mais ou menos, talvez não seja exatamente assim, se for, beleza, mas é, é, processo numa boa leia, mas não deve. Se você for levar as coisas. Ah, mas é um autor, não sei, mas é aí que você tem que tomar cuidado, né? né? Às vezes, porque que tipo de livro.. Ó, você... oh, oh, bicho, se você questionar, eu não vou fazer o questionamento por você. Mas assim, tem cara que escreve coisas que são mais drásticas o tempo inteiro. Então. Você tem que, tem que levar em consideração, sabe? Eu, eu gosto do Robson Pinheiro, indiquei um livro dele justamente porque tem, no áudio 4 do curso intermediário, que é o Assediadores Inteligentes, justamente por achar que tem muita coerência naquele aspecto, mas tem coisas que eu também falei que eu também sou meio pé no chão, assim, pra lá e pra cá, gosto muito dele. Mas não quer dizer que eu não concorde, que eu concorde com tudo. Eu sou pesquisador, estudo o Valdo há muitos anos e pensei e duvido muitas coisas que o Valdo fala, discordo dele. Como pessoa. Não, eu não tenho nada, acho que ele tem direito a ter as opiniões dele Dentro do limite do equilíbrio não, Bom, aí gente tem um e-mail agora que o nosso amigo Ionildo Vou tentar correr aqui, que eu estou super atrasado Mandou para a gente, já ele refez o e-mail dele de três páginas Veio uma página só agora, ele equilibrou nosso amigão Desculpe, Nildo. é carinhosamente isso que a gente faz Saulo, seguindo a sua orientação do Fac 17778 Dei uma resumida no meu Fac estava muito grande, vamos lá Meu nome é Ionildo, tenho 41 anos, solteiro, moro sozinho, tímido Não possui muitos amigos, não tenho filhos raramente vejo meus parentes, ou seja, parece que minha grande amiga nessa vida foi a solidão. Às vezes eu pergunto quem eu sou, para onde eu vou, qual o propósito de eu estar vivo, não encontrei respostas. Há uns quatro anos fui assaltado, colocaram uma pistola na minha cabeça, o líder dos bandidos mandou me matar, então fechei os olhos esperando a energia do estampido do revólver e meu corpo caí no chão. Engraçado, parecia que eu estava torcendo para isso acontecer, afinal, meu adeus nessa monótona vida que eu tinha. Porém, quando eu dei por mim, os bandidos já tinham ido embora, nesse momento eu acreditei que existe algo que disse que esse filme, que eu sou um ator e que eu tenho que continuar uma oportunidade. Pois bem, tentei mudar meu estilo de vida, voltei a estudar, realizei um grande sonho, passei na faculdade. Eu, eu estou com meu diploma aí, queria avisar vocês, que eu tive lá ontem, fiz o colação de grau. O diploma não, o certificado de diploma só sai lá na frente. Está aí também, estou formado, igual você também, Nildo. Parabéns para você e para mim, né? O sofrimento de passar pela faculdade faz parte, todo mundo quer entrar, todo mundo depois quer sair. É, devo me formar em 2016. Ah, não, você não se formou ainda, né? Beleza, então vai rindo aí. E prosseguindo nessa tentativa de mudança de vida, conheci alguns sentimentos novos no campo amoroso, mas o desfecho é sempre o mesmo, decepção e tristeza. Isso me fez refletir um pouco sobre minha vida e descobrir a necessidade de entender mais o mundo espiritual. Será que eu sou assim devido a esse mundo não físico que eu não enxergo? A procurar ajuda com algumas pessoas do mundo espiritual, eles me falaram que eu sou médico e necessito desenvolver uma mediunidade que está dentro de mim devido a uma imposição kármica. Esse desenvolvimento é quase obrigatório, ou seja, não tem livre-arbítrio de dizer não. É muito assustador para mim. Será que nessa vida já está tudo escrito para ser feito? Não temos o livre-arbítrio para ter decisões do que queremos sobre mediunidade. Se for verdade, não, viu? mediunidade vem já na repercussão da criação das energias do holochaco do sistema energético antes da reencarnação se você já tinha que ter mediunidade ela já está contigo se você for realmente um médium, você já estaria incorporando para isso se for ostensivo, mas você pode estar em um processo de mediunidade digamos de uma sensibilidade mais ampla né? e com isso está se sentindo mais ainda seu campo emocional desequilibrado pela repercussão que os espíritos têm de acesso a gente, se você não faz o por bem você vai ter acesso para o outro lado nossos karmas podem ser mudados ou transformados, podem sim, por outras pessoas, não por você. Como é? Como assim, Saulo? Karma ele não pode ser alterado nem pelo tempo, teu mentor não pode tirar teu karma. A única coisa que pode tirar um karma chama uma intervenção chamada caridade. Quando alguém de lá de fora resolve através de uma vontade própria ou uma repercussão de uma atitude sua ou um merecimento energético que você tenha, um mentor influencia uma, daquela pessoa lá fora, pode intervir e a repercutir você não passar por determinada coisa. Ou seja, o seu karma não pode ser retirado nem por você nem pelos seus mentores. Só alguém lá de fora pode fazer. A única forma é você fazendo pelos outros também para que eles tenham vontade de lhe ajudar. Por esse exemplo, não, e é muito inteligente você parar para pensar o processo. E, e por esse exemplo, se eu não seguir minha mediunidade, teria alguma penalidade? Não penalidade, a penalidade você já está tendo. Se você, se você, olha, primeiro você tem que ver se você é médium mesmo, se essa conversa não é conversa fiada de gente por aí que fala o tempo todo sobre todo mundo. Fato, para você não ficar sofrendo e você ter um problema emocional aqui, pelo que eu percebo, você tem muito problema emocional. Acho que seria legal você dar uma olhada, inclusive no aspecto de você procurar um, um, uma terapia para ver quais são isso, conversar sobre isso. Essa sensação de ser antissocial ela não é normal, é, dentro desse limite de equilíbrio, né? De você também ter vários problemas. Pode ser esse aspecto espiritual, pode, mas você tem que olhar se também já não está no físico, já não tem algum problema em você de comportamental, né? e você não vai ter penalidade não por não a mentalidade ela já está sendo imposta a você no o problema emocional que você carrega sempre na influência que os espíritos têm sobre você sobre a solidão sobre estar andando com a dificuldade toda que você anda então isso tudo já é a penalidade do não uso da mediunidade né que se você não tem acesso ao bom espírito você vai ter acesso aos espíritos que fazem uso de vocês e sentem proprietários e sofre para caramba e o mais importante será que minha solidão é a posição desse mundo espiritual para encontrar a saída da mediunidade não a solidão é a repercussão de sua própria personalidade. A mediunidade pode fazer parte desse desequilíbrio é, que também forma na sua mediunidade, mas a solidão não tem nenhum mundo espiritual vai dizer que você vai ficar sozinho para encontrar sua mediunidade não. Você vai ficar sozinho por não fazer uso da mediunidade por repercussão natural dos assédios que você vive. O um áudio sobre mediunidade que eu fiz, se você for ver, eu bate papo direto sobre mediunidade, uma coisa assim, eu falo que normalmente médium que não trabalha, e é verdade, desequilíbrio de verdade, médium ostensivo, que tem dupla personalidade, está tempo que ter Mudando, ele termina a vida sozinho, porque raras criaturas conseguem viver. Perto de uma pessoa com um quase uma bipolaridade de desequilíbrio emocional vai chegar uma hora que a gente, por mais que a gente ame a pessoa que a gente tenha pena, que a gente tenha aquela sensação de zelo, de estar perto a a pessoa não aguenta, a não ser que tenha uma visão muito espiritualizada, o que é difícil nesse mundo, gostaria de saber se um dia você pretende conhecer e reunir a galera do Rio de Janeiro que acompanha o seu trabalho, não, um dia a gente eu eu estive no Rio e tal, mas não tive a oportunidade de juntar com todo mundo mas se Deus quiser, o dia que tiver oportunidade, com certeza olha o Nildo Eu diria a você, sério, com todo respeito, faça as três coisas que... Procure ajuda de um terapeuta, para primeiro bater um papo, bater um papo sobre suas emoções, botar pra fora já que você tem pouca gente pra conversar sobre isso seria legal encontrar o norte encontrar alguém legal, não é vergonha nenhuma isso, vá procurar ajuda espiritual também, vá no centro espírita, vá tomar uns passes, ou no centro esotérico ou no jorei center mas no centro espírita é legal, toma uns passes de dispersão os caras sabem o que fazem lá é, para poder limpar a sua aura, fazer um tratamento primeiro também, mediúnico, desobsessivo, para ver se está tudo bem com você, no acompanhamento espiritual, provavelmente você deve ter sim, pelos aspectos aqui, algum tipo de influência, se for médium vai ter também, e depois que você tiver tomando passos semanalmente, fazendo seu trabalho toda semana de desobsessão, ou processo em uma mesa mediúnica, você vai começar a sentir, as primeiras semanas são difíceis, porque se tiver alguma influência espiritual, ela vai não vai querer que você vá de jeito nenhum, e você depois vai ver se você é médium mesmo Se era tudo somente um assédio Você pode ser assediado Ou pode ser desequilibrado por si mesmo Pelos traumas que você sofreu E pode estar repercutindo nisso Então não dá para colocar tudo na espiritualidade Apesar de tudo ser espírito tudo sem espiritualidade Não dá para dizer que tudo é culpa de espírito ou da mediunidade Às vezes a gente tem que assumir ah, Também a a, a situação De que somos nós os direcionadores Somos nós que estamos aqui porque chegamos aqui né? Não adianta ficar Botando a culpa em tudo, em todos Nem nada, somos nós os repercutores De todas as ações que estamos aqui Porque estamos aqui (risos) Essa frase é bem legal Inteligente Se eu for, eu vou Você que chegou aqui Bom, eu fico por aqui o Nildo, é, veja com carinho isso que eu te falei. Viu? É, equilíbrio é uma coisa que não está lá fora, não está em na, na, algo que não foi a mediunidade. A gente costuma culpar lá fora. Está dentro da gente. Viu? A administração disso, as percepções, as intuições que nós não ouvimos, às vezes ouvimos mais o denso, as aberturas que nós damos, as portas que estão abertas estão na gente, não nos outros. É, é importante assumir essa maturidade, não se sentir culpado por isso, mas ser maduro para descobrir às vezes e ver isso profundamente dentro de você, numa boa. Assim você vai parar de encontrar sempre uma fuga lá fora e olhar para você melhor, certo? Fiquei por aqui. Um abraço, fique com Deus. Fui.